0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando aprendemos a aceitar a vontade de Deus, a preocupação vai embora Tenha fé Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre as coisas elas saem como nós gostaríamos, porque, na verdade, essa vida ela não serve para satisfazer os nossos desejos, mas para que nós possamos cumprir o nosso chamado e o nosso propósito para o Senhor. Essa é a razão da nossa existência. E os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e o nosso coração, ele só se tranquiliza quando nós aceitamos isso, que nós temos um chamado, que nós temos que nos aproximar de Deus. Talvez você sinta o sentimento de ansiedade, como se alguma coisa precisasse acontecer e você não sabe o que isso é porque dentro de você o teu espírito ele tem uma consciência que existe um chamado mas a sua carne ainda ela não se convenceu disso e fica uma batalha espiritual o mal o tempo todo querendo colocar distrações para que você gaste tempo tentando viver a sua vida e a sobreviver aos seus maus sentimentos e Deus ele tentando derramar amor dentro de você para que você possa sentir a paz e através dessa forma você começar a confiar nele e buscar mais a sua palavra e buscar mais tudo aquilo que Deus oferece só que Talvez você esteja de boa, não esteja acontecendo nada, e vem aquela pré-ocupação. Então você começa a ocupar o presente com um tempo inexistente, seja no passado ou seja no futuro. E isso te faz sofrer. Então você fica pré-ocupado com o que você deveria fazer, pré-ocupado com o que você deveria é sei lá, fazer da tua vida, ou das tuas escolhas, ou do teu caminho, ou preocupado que as coisas não aconteçam mais. Que... Então, o tempo todo, ao invés de você olhar o presente, que é o único tempo que nós podemos viver, você se ocupa com tempos que não são esse E acaba desgastando o seu coração e tudo aquilo que Deus tem para oferecer para você. Mas, será que o que é o importante para nós? É saber o nome de Deus ou é viver de acordo com a vontade de Deus? Mas se eu acho que é viver de acordo com a vontade de Deus, eu deveria conhecer qual é a vontade de Deus. E a única forma que nós podemos fazer isso é através da palavra de Deus. Talvez você frequente uma igreja e frequentou a vida inteira. Só que você nunca parou para pegar uma Bíblia na mão. Até tem uma Bíblia na tua casa aberta, sempre na mesma página. A Bíblia, parada lá, ela é apenas um livro. Mas quando nós começamos a ler a Palavra de Deus, começamos a entender qual é a vontade de Deus, começamos a ter fé naquilo que está escrito naquela Palavra, o Espírito Santo ele começa a viver em nós. Então existe uma transformação muito grande. E talvez você só frequentando a igreja, você não vai conseguir entender a profundidade inteira que é a Bíblia. A vida cheia do Espírito Santo, coisas que você nem imagina que são possíveis de se sentir e se viver ao lado de Deus. Porque na nossa ignorância, a gente atribui ao homem o conhecimento. Quer um exemplo disso? Você não sabe o que fazer da tua vida. Quem você procura? Um coaching. Ah, então ele vai me ensinar seu sucesso, vai me ensinar a ganhar ter dinheiro, vai me ensinar diversas coisas. Quando você não está conseguindo gerenciar os seus próprios sentimentos, quem você procura? Um psicólogo. Então ele vai lá conversar comigo e vai me expor e isso e aquilo. Quando você não sabe sobre determinado tipo de assunto ou determinada coisa, você procura um professor. Então a gente sempre crê que são homens que vão nos ajudar. Ah, estou doente, procuro um médico. Então a gente só consegue encontrar soluções dentro das coisas que nós vemos. Mas Deus nos mostra a solução dentro das coisas que nós sentimos. Então dentro de uma igreja, talvez você não sinta Deus em sua plenitude, porque Ele precisa se revelar através da palavra. E o verbo virou carne. Então aquilo que estava escrito, Jesus, era a materialidade daquilo. Aquilo que os profetas falavam no tempo futuro acontecia. Então Deus ele é muito mais do que palavras. E nós somos os instrumentos que transformam as palavras em fatos. E esse é o nosso chamado, amar. Mas não basta eu saber o nome de Deus. Não basta eu simplesmente... E numa igreja, não basta simplesmente eu conhecer a palavra e não aceitar a palavra. Ou a gente vive o todo ou vive o nada. Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 21 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim, Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isto é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Olha como Deus ele deixa claro que não basta saber o nome dele. Não basta se rotular católico, evangélico, protestante, da congregação A, e disso e daquilo, eu sou A, B, C, ou D, Z, não. Não se basta dizer cristão, tem que viver Cristo, tem que conhecer a palavra de Cristo. Olha como Deus Ele diz, não é toda pessoa que me chama de Senhor que entrará no reino de Deus. E a maior tristeza eu acho que está nisso, você saber o nome de Jesus, você saber que existia um caminho, você saber que existiam coisas que poderiam te salvar, e no fim você decidiu continuar vivendo essa vida, se preocupando com os teus interesses, se preocupando sempre com as mesmas coisas e buscando sempre as mesmas soluções nos mesmos erros. Hoje você se olha no espelho, percebe que o cabelo está branco, que já caiu boa parte dele, que as rugas estão aparecendo, que as tuas mãos elas estão enrugadas, que os teus dentes já não são mais os mesmos, que você já não tem mais a mesma relação com os alimentos e nem a mesma disposição. Você está ficando velho e está cansado, mas não aprende com os próprios erros e insiste nos mesmos caminhos. Então não basta saber o nome de Deus. Nós temos que Fazer a vontade Quem vai entrar no reino dos céus? Somente quem faz a vontade do meu Pai Que está no céu Então nós temos que fazer a vontade de Deus Para que nós consigamos ter a salvação Porque a fé em Jesus Cristo Ela garante isso Mas a fé sem obras Ela é morta em si mesmo Se a gente conhece a palavra mas a preocupação vem e arranca a palavra de dentro de nós. Nós simplesmente esquecemos o poder de Deus para querer colocar o poder nas pessoas. Está tudo errado. E aqui vem uma parte que é importante. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Você está sempre esperando que alguém te faça alguma coisa. E você não faz nada por ninguém. Não ajuda ninguém. Não ama ninguém, e quando faz, é sempre pelo seu interesse. Sempre pelo seu interesse. Ou a gente sai da nossa vida, porque Deus ele pediu. Me ame sobre todas as coisas, mas ame também ao próximo, como a si mesmo. Então não tem como o nosso chamado e o nosso propósito... Passar limitado apenas dentro da nossa casa Você acha que as pessoas que você conheceu Elas foram de forma aleatória? Ou Deus ele já amarrou algumas vidas perto de você Porque Ele sabia que dentro do teu propósito Você seria a chama que iria ajudar a despertar essas outras pessoas E o que é curioso É que Deus às vezes ele une vidas tão longes Tão longe tem pessoas que pedem versículo e que pedem para entrar na lista que são de outros países. Por exemplo, na África. Tem pessoas da África que nós aqui do Brasil, de uma cidade extremamente pequena, estamos ajudando a acender essa chama, como tem diversos países e diversos lugares. E eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas. Mas eu sei que uma pessoa cheia de Deus em cada lugar promove uma transformação. Olha a história de Jesus, escolheu 12 pessoas que mudaram tudo, mesmo que um se perdeu no meio do caminho, todo o resto fez valer a pena. E talvez você esteja aí, olhando tentador para aquele que se perdeu no meio do caminho e não jamais querendo amar, e já não querendo fazer e querendo jogar a toalha. Então Deus ele fala assim, olha, faça ao outro aquilo que você quer, você quer ser amado? ame, você quer ser perdoado, perdoe, você quer ser ajudado, ajude, você quer que as pessoas elas sejam melhores, seja melhor, então cabe a nós ser o um instrumento de transformação, não um instrumento de espera, a nossa espera é no Senhor, e isso nós damos o nome de esperança, então você precisa chegar no momento da tua vida Onde o espelho vai te dizer a verdade. E você já percebeu que nós não podemos viver um tempo diferente do presente. Toda a tua preocupação evitou de, do que alguma coisa acontecesse. Justamente aquilo que você tinha medo foi exatamente o que aconteceu. O medo não impede que as coisas aconteçam. Mas nós temos uma opção mediante ao medo. Ontem nós falamos sobre ser forte ser corajoso. Nos momentos que você sentir medo, ora, Senhor, me capacita a enfrentar tudo aquilo que eu tenho que enfrentar, mas que eu não passe a batalha sozinho. Eu quero que o Senhor esteja comigo. É a mesma coisa que Moisés disse quando Deus falou que não ia com ele. Ele falou, meu, se você não for comigo, eu não vou. Sozinho eu não vou. E é assim que nós temos que viver. Se Deus não for conosco, nós não vamos. Nós não vamos. E aí a gente começa a entender que a preocupação, ela é um problema espiritual, onde que eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade. Então é como se eu caminhasse sem Deus na minha vida. E aí os meus sentimentos, eles começam a acusar que isso não está certo, eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir ansioso, começo a me sentir sozinho. Olha o sentimento de solidão e você achava que era falta de alguém, você está sentindo a falta de Deus. Não está se sentindo amado? Falta de Deus. Está se sentindo triste? Falta de Deus. Está se sentindo atribulado? Falta de Deus. Ou eu vou perto do Senhor e faço o que Ele me ensina, e Ele me pede para perdoar, Ele me pede para amar, Ele me pede para ser justo, Ele me pede para confiar, para aceitar a Palavra de Deus. E quando eu começo a aceitar a vontade de Deus, eu começo a ter sabedoria, que é a capacidade de entender os meus sentimentos e a razão deles. E aí eu sei como resolver o problema e tudo começa na oração, tudo começa conversando com Deus se acertando com o Criador e dizendo, Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Tem dias que eu faço planos que as coisas vão ser de um jeito. O dia sai totalmente ao contrário e louvado seja o Senhor. Não é a minha vida, é a vida que Deus me deu. Não é o meu propósito, mas é o propósito que o Senhor fez para mim. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Se a gente continua lendo a palavra lá em Mateus 6, versículo 27, 34, a palavra do Senhor, ela diz assim, E nenhum de vocês pode encupridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu vou cuidar da minha saúde porque eu vou viver bem quando eu estiver velho. Você tem que cuidar da tua saúde? Claro. Você tem que cuidar de você mesmo? Claro. Mas isso garante que amanhã não vai ter problemas? Não. E o que Deus está me ensinando hoje? Por mais que você se preocupe... Por mais que você tente fazer a tua vida durar mais, ela vai durar o tempo que tiver que durar. Pessoas que cumprem o seu propósito, elas estão prontas para partir. Por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa jovem perdendo a sua vida de uma forma que a gente não entende e não consegue aceitar. E a gente vê uma pessoa que, teoricamente, é uma desgraça, uma desgraça, só faz mal para a vida de todo mundo e aquela praga tá viva. Está viva porque Deus precisa tocar a vida dela para que ela se salve. Deus ele veio para os perdidos e talvez você seja essa praga que está precisando se converter, que está precisando ter um encontro com o Senhor. E é por você que Jesus veio. E não tem problema, não tem problema. Às vezes a gente acha que os bons morrem antes. Não, quem cumpre um propósito morre e Acabou. Jesus viveu 33 anos e foi assassinado. Você consegue entender isso? Ou você olha a história de Jesus como se ela não tivesse existido? O nosso pregador, o nosso senhor, aquele que tinha palavras de vida eterna, aqueles que curavam os doentes, aquele que ensinava, exatamente aquele que não fez nada de errado para ninguém. Justamente esse, o escolhido para ser morto. Só que na morte dele, olha o ensinamento que nós tivemos. Morte de cruz ainda, morte bárbara, morte como de um bandido. E aí? Ressuscitou. Não tem um... Você não vai procurar no mundo inteiro onde tem uma cova de Jesus, ela não existe. Não existe. Existiu o lugar onde ele foi sepultado, mas o corpo não está mais lá, porque ele ascendeu aos céus. E aí? Então por mais que a gente se preocupe, a gente não sabe o dia de amanhã. O que Deus está falando, meu querido, meu amor, minha filha, meu filho? Vive hoje. Já tem preocupação suficiente para hoje. Não tenta viver o amanhã nem depois de amanhã, porque isso daí não vai adiantar nada. E Deus está te falando uma coisa. Não se preocupe com o dia de amanhã. Porque eu vou cuidar do teu amanhã me ajuda a cuidar do agora, me ajuda a encontrar as ovelhas perdidas, me ajuda a transformar a tua vida, gasta o teu tempo lendo a, tua palavra, a minha palavra, gasta o teu tempo procurando a minha presença, gasta o teu tempo obedecendo aquilo que eu coloco dentro do teu coração, amando as pessoas, ajudando a semear a palavra no meio das pessoas, me ajuda a levar à luz as pessoas que estão oprimidas, a gente olha Jesus e tudo que ele fez o tempo todo a igreja criticava a ele ah, ele come com o cobrador de impostos ah, é porque os discípulos deles não fazem o que manda a lei não jejuam, come no sábado só problematiza parece a igreja de hoje? só problematiza só o tempo todo e o amor? e a salvação? e a misericórdia? só que ela precisa de uma coisa que a vontade de Deus seja cumprida. Não é porque nós não ficamos perseguindo as pessoas que nós não levamos em conta aquilo que Deus fala. Porque Jesus ele ia na casa dos cobradores de impostos. Ele vivia com as pessoas de uma fama. Mas era para transformar essas pessoas e não para pegar o vício dos hábitos deles. Então você pode estar num lugar... Mas você está ali como um instrumento de transformação. Você está ali como servo de Jesus. Você não é aquele que vai dizer Senhor, Senhor, e ele vai falar, oh, não te conheço. Muito pelo contrário. O seu nome está no livro da vida. Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele está com você quando você acorda e quando você se deita. Deus é aquilo que te motiva a acordar todos os dias. É aquilo que te motiva a buscar as pessoas, a suportar viver no meio dessa terra e desse lugar que nós vivemos, onde a maior parte das pessoas já estão com o seu amor esfriado. Mas cabe a nós, a nós, ajudar as pessoas a terem um encontro com o Senhor, a obedecerem a palavra do Senhor. A dizer, olha, não se preocupe, Deus ele vai vir, ele vai te ajudar. Ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não perceba. Quando Deus ele vem na nossa vida, ele dá um conhecimento que nós não tínhamos. Não se preocupe. Enquanto você tiver fé, as coisas vão continuar acontecendo. Um pouco mais lento do que às vezes a gente gostaria, mas acontecendo, nós não estamos mais parados, nós não estamos mais mortos. Nós caímos sim, mas levantamos, mas o mal não nos seduz mais do jeito que ele costumava fazer. Antes a gente achava que a única solução era aquela e a gente insistia naquilo até quase querer tirar a própria vida. Hoje a gente insiste no Senhor, na graça de Deus e em tudo aquilo. E cada vez que você lê mais a palavra, você aprende a aceitar a vontade de Deus e colocar Deus acima de todas as coisas. A opinião dos outros pouco importa. E aí você sente que você está pleno no amor de Deus quando você já não se preocupa mais. Tá assim? Tá bom, está assado, tá bom, seja como tiver, tá bom. Porque se Deus estiver com você, nós temos uma garantia que amanhã será melhor que hoje. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Ele remova toda essa preocupação, que você tenha o discernimento, que ficar preocupado não adianta nada, que ter medo não adianta nada, o que tiver que acontecer vai acontecer, mas que aconteça ao lado do Senhor, porque nós sabemos que Ele não vai nos abandonar em momento nenhum. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém?